0: Oi pessoal, me chamo Tiago e hoje eu e a Marina a gente vai estar aqui falando um pouco sobre profissões do futuro. Junto com a gente, o Lucas e o Rafael vão estar complementando essa conversa. Então fica aí e escuta que é top. E,
1: gente, a gente começou com a apresentação especial do Thiago, né? Mas para lembrar vocês, estaremos nas seguintes plataformas: Spotify e Google Podcast. Lembrando que a gente sempre sai primeiro no Spotify porque ele gosta da gente, e o Google Podcast ele é burocrático, né? Mas a gente vai estar lá um, um dia. Se quiser saber mais, acesse a nossa página no Enco. Temos as seguintes redes sociais no Instagram: UFCRussas e top.fcrussas Vamos divulgar lá também quando tivermos novos podcasts. Então vamos lá começar essa conversa interessante. Que hoje vai ser pior do que um risca-faca. Está
2: começando mais um podcast. Está começando mais um podcast. Está começando o um podcast. Escuta
3: que é top. Escuta que é top.
1: Então, né, gente, depois dessa apresentação maravilhosa do Thiago aí, a gente vai falar sobre profissões do futuro. Mas, Rafael, o que é profissões do futuro? Querido, qualquer coisa que não seja tradicional, eu acho que essa é a minha definição. Não sei se vocês concordam, mas... Esse
0: foi teu embasamento, né, tu chamou a gente para falar sobre profissões do futuro, e aí a tua grande conclusão era que profissões do futuro é qualquer coisa que não é tradicional. Zero preocupado com a realidade, eu como convidado fui ler hoje, procurei de várias coisas, arquivos, números, dados para compartilhar e tu fez essa incrível pesquisa.
1: Gente, o céu foi massacrado no primeiro minuto do podcast! Ó, assim, eu tenho dois produtores, ó, tu não vem, não. Eu tenho dois produtores magníficos e uma redatora que fizeram toda a pesquisa, viu? Tu não vem quente, não, que eu sou mais quente ainda. Parece aquele episódio do Globo que a, 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 a entrevista, uma jornalista muito conhecida, acabou com o Monarca. Eu tava o ontem. A mesma coisa. Cadê os dados, Monarca? Cadê os dados, Rafael? A mesma coisa. Mas antes que eles falem, vou apresentar novamente eles. A gente tá conversando com a Marina, ela é graduada em Engenharia de Produção Especialista de processos na PipePipe, trabalho em modelagem de integração de processos e automatizando. Eu já amei a Marina, Marina combina muito comigo com a questão de processo ali. Tô... Enfim. E o nosso, o nosso outro convidado é o Thiago, tendo como ele já se apresentou, o senhor dos dados. Ele tem é um currículo gigantesco. Eu acho que o Thiago é mais velho do que eu naquela hora eu não sabia.
0: Não, não sou, Rafael. Todo mundo sabe que você é a primeira turma
1: também da primeira turma, só que é de engenharia civil. Só que a
0: tua já começou seis meses antes da minha. Ó,
1: oh, o cara é engenheiro civil, graduado pelo campo de rosto. Não,
0: Rafael repita, repita. Graduado, porque foi difícil. Você repita essa parte, por favor.
1: Ele é bacharel, bacharel, graduado pelo campo de rosto em engenharia civil. Foi cofundador de projetos e, e organização de Isso aí tu pode passar bem rápido. Outra parte não pode passar. Não, eu vou, eu vou. Não, eu vou, eu vou falar. Eu vou falar. Não foi difícil? Eu vou falar. Como cai vale, a Vale Júnior E o projeto Boas Vindas Atualmente é Red É o cabeça, na tradição literal De marketing e vendas do mercad Da Mercadap Promovendo o desenvolvimento de canais De vendas online Relevante para o varejo super ah? opa, opa, engolei a palavra Para o varejo Para o varejo Supermercadista Minha gente, eu cansei Cadê minha água, Otto? A minha água, minha gente. Essa daqui é a minha água. Como vocês podem ver, eu tô com duas pessoas de peso aqui, uma de produção. Hoje a gente tá variando. Hoje a gente variou. A gente enjoou de ciência da computação de engenharia de software. Hoje a gente pegou logo um de civil e outro de produção, para variar. então Como vocês podem ver, eu tô, o meu locutor aqui que também vai auxiliar a gente hoje, é o Lucas Rafael, que também tem o mesmo nome que eu. Impressionante. E, e a Marina, que que me lembrou que lá também é de CC, ou seja, tá, todo mundo aqui me churava. só falta alguém de mecânica, a gente era para ter convidado alguém de mecânica, mecânica, por favor, não atirem uma engrenagem em mim. Aí, como vocês podem ver, a gente tem, por que a gente convidou ele? Por que você convidou ele, Rafael? Primeiro porque o Thiago é engenheiro civil, bacharelado, graduado, <risos> engenheiro, engenharia civil, mas trabalha com marketing, pelo UFC, bem lembrado, mas trabalha com marketing. Ou seja, ele, ele fugiu um pouquinho ali da graduação dele. É, fugiu. Vem, Thiago, um pouquinho só. A Marina, a Marina ainda se conteve ali mais ou menos na produção, né? Ligando com processos e tudo mais. Mas mesmo assim, ela saiu um pouquinho do foco porque ela não foi trabalhar numa empresa de. a empresa industrial, ela foi trabalhar numa empresa. Uma... A Patifai ainda é eu também trabalho em startup, inclusive, Rafael. Então, eu fui trabalhar numa startup, minha gente, uma coisa mais tecnológica e tudo mais. Então, é, então qual é o primeiro das coisas, como é que está sendo a experiência de vocês, assim?
2: Vamos lá, né? Vamos lá. Ah, eu acho que eu posso ir direcionando muito para a primeira pergunta que vocês iam fazer, né, que era se a gente, de fato, pensava nisso quando ia, quando estava na faculdade, antes de terminar, e se me perguntassem no começo, há cinco anos atrás, que eu ia fazer a minha vida, com certeza eu não falaria o que eu estou fazendo hoje. Então, quando entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu ia sair para trabalhar na indústria, aplicando as ferramentas de qualidade, e hoje eu trabalho numa startup de tecnologia com tecnologia. Então, trabalho com processos, mas também trabalho integrando sistemas, que é algo que, de longe, eu nunca imaginei fazer. E é algo também que eu fui me interessando. Então, foi algo que eu fui descobrindo no meu primeiro estágio. E é algo que tem me acrescentado bastante e que eu quero continuar nessa área, porque também é uma coisa que eu vejo que está crescendo muito. Então, como a gente está falando de produção do futuro, eu vejo que sem engenheiro de produção padrão não vai fazer parte da nossa realidade daqui a 10, 20 anos. Então, é algo que, que eu estou vendo que faz bastante sentido ir nesse caminho. E que nunca que eu imaginaria fazer isso há cinco anos atrás, ou até mesmo há um ano atrás, quando eu estava procurando o meu primeiro estágio.
1: Pra quem, sabe, pra quem não sabe a Pipefy, que eu esqueci de falar sobre a PipeFive, mas a Pipefy é um trelo, minha gente. A, a, a startup Pipefy, Pipe ela desenvolveu um trelo tão certificado que até hoje eu não consegui aprender a usar aquilo. Até hoje eu sou, tô, tô sou tanto na Include, na Inclu, tentando usar o PipeFive.
0: Porque você não... É porque você não falou com a Marina, porque se você tivesse falado com ela, você ia aprender tudo, entendeu? É... Mas isso é muito louco, né? Porque quando a gente fala de escolher uma profissão, você tá falando que a pessoa vai fazer isso seis, sete anos antes dela de fato ingressar na profissão, né? E você ter capacidade de prever o mercado com tanta antecedência, sem ter maturidade nenhuma para isso, é muito absurdo, assim. Então, querer queria que as pessoas que estão saindo do ensino médio, que tem pouquíssimas perspectivas de mercado, que nem entende muito, consigam prever como vai estar o mercado daqui 6, sete anos, que depois que elas estiverem formadas ali, é surreal, principalmente hoje no mundo que a gente vive, né? É um mundo cada vez mais volátil, onde as coisas mudam cada vez mais rápido. Então, é bizarro. Óbvio que eu nunca esperava, eu nunca soube muito bem que faculdade fazer, eu sempre soube o que é que eu não queria Então eu sempre soube que eu não queria nada na área da, de humanos nem na área da saúde Fiz um ano de engenharia de alimentos e aí eu percebi que isso aqui não é pra mim Preciso mudar pra alguma coisa, na época eu engenharia civil tava super no hype é, eu Vou fazer engenharia civil porque no ruim, no ruim eu sou engenharia civil, né? Tenho essa carteirada pra dar, hoje não é mais uma grande carteirada, assim, é, Mas entrei e aí, no, acho que teve um momento muito legal, assim, no meio do curso Que eu percebi que aquilo ali não era pra mim, assim, tipo Cheguei no meio do curso e eu entendi que eu não queria mais trabalhar com Engenharia Civil, mas também eu entendi que não tinha nenhum curso de graduação naquele momento que eu ia conseguir gostar de 100% do curso. Então, para mim, fazer muito mais sentido continuar e ir até o fim, que foi o que eu fiz. Então, no quinto semestre eu decidi, vou continuar isso aqui, vou até o fim, mas não quero trabalhar com isso, eu preciso ganhar experiências Nada que eu gostava ali na área de negócios. Então, dentro da faculdade eu já tinha tido algumas outras experiências de liderança, de gestão, de negócios, que tinham sim, sido incríveis para mim, muito desafiadores, Então, pô, eu preciso migrar para isso aqui. E foi o que eu fui fazendo nos outros, no, no, na, na outra metade da graduação, para me direcionar para isso. Mas, sim, sempre, 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 sem ter muita noção do que eu queria fazer, né? E aí eu tava saindo, eu eu 2017 tinha, fui me candidater para a diretoria da Fagesse A Federação de Empresas Números do Ceará E eu tava saindo da Fagesse, um amigo meu e disse assim Tiago, entra numa startup e tal, que é legal Mas tu entra numa empresa pequena, porque a empresa vai crescer e tu vai crescer junto e tal E eu acho que esse foi um dos melhores conselhos que eu já recebi Uma vez me perguntaram em outro canto assim Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Com certeza foi esse assim Porque eu pude entrar numa empresa que tava crescendo então, eu fui o sétimo... Eu fui o sétimo pessoa a entrar na Mercadap, Hoje, eu sou a quarta opção mais antiga, assim. Então, a gente vai crescendo, a empresa vai crescendo junto com a gente. A gente tem muito mais autonomia, os desafios vão vindo. Então, foi muito legal, muito bacana. Nunca pensei que fosse estar liderando a área de marketing, vendas, processos, operações, enfim. Nunca pensei que fosse ter que lidar com isso. Mas também entendia que era por aqui que eu tinha que ir, né? Nessa área de negócios e de gestão, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, não me considero um vendedor, nem um bom marqueteiro. Pelo contrário, eu acho que eu sou um bom... Solucionador, solucionador de problemas. Então existe um problema que eu estou tentando resolver e, e com, com dele ser nessas áreas, né? Mas eu não necessariamente precisava você assim. Então acho que, que é isso. Responder a primeira pergunta. Nunca pensei que eu fosse trabalhar é, com isso.
2: Eu acho muito importante a gente falar do direcionamento que a faculdade dá para a gente também. Porque hoje, principalmente eu e o Tiago, acho que a gente não recebeu o direcionamento da faculdade, dos professores, do nosso curso em si, mas muito mais da jornada que a gente teve dentro da empresa Júnior, dentro da, da Federação do Ceará de Empresas Juniores, porque a faculdade ainda ela direciona muito para a jornada acadêmica, infelizmente. Então, se você quer ir para outro rumo, você não tem muito direcionamento. E isso... A maioria dos, dos é, estudantes sofrem com isso, porque se você não quer carreira acadêmica, você não sabe para onde ir, você fica perdido. Então, tem várias pessoas que se sentem assim, vários amigos da UFC que se sentem assim, não querem necessariamente fazer um mestrado, um doutorado, mas também não sabem que rumo seguir, como ir atrás do estágio, que estágio seguir. Então, eu vejo hoje, principalmente nessas áreas que é produção, civil mecânica dentro do campus, Pessoas sem o rumo direcionado dentro da faculdade. Eu acho que CC 6 Software já tem esse rumo é mais direcionado, porque já é uma. São, são dois cursos. Rafael, fazendo que não. <risos> Mas eu sinto que são dois cursos que. muito em alta, entendeu? Então, hoje tem muito mais mercado para eles, diferentemente da gente, que precisa estar se inovando. Hoje, engenheiro de produção não é mais contratado que nem há cinco anos atrás, igual como o engenheiro civil. Mas hoje a gente precisa se inovar em diversas outras áreas para conseguir um bom emprego.
1: Sabe por, quê? Assim, eu, eu, sabe por que eu estava dizendo não? Porque uma, as vagas que a gente tem no mercado, por exemplo, um júnior, um júnior, uma pessoa que está saindo da faculdade com conhecimento da faculdade, com os cursinhos extras por aí, esperem é, uma experiência que a gente tem que come... quando é no primeiro semestre a gente já tem que começar a ter experiência ter um estágio, ter um emprego já começar a trabalhar o pessoal de TI é o pessoal de TI eu, tava... eu concordo eu discordo loucamente, Rafael
0: Tava conversando aqui com os amigos meus empreendedores e eles estavam falando exatamente o contrário. Que hoje em dia esse mercado está tão aquecido. E você tem um agente tão grande que você contrata desenvolvedor que muitas vezes não sabe nem codar. Que, que se você for botar assim é um desafio não sabe fazer. Porque o mercado está super aquecido e super em alto. Assim. Então eu acho que é muito mais uma questão de descobrir e os caminhos e as portas. Mas você tem um mercado super em alto para isso. E aí eu acho que a Maria falou um, um ponto de direcionamento. Eu concordo com isso. O é, que a universidade poderia direcionar melhor Mesmo e acompanhar Eu entendo que é uma própria carência do corpo acadêmico Assim, no geral, os professores, eles foram treinados Eles fizeram essa carreira acadêmica Que é a carreira que eles conhecem Do jeito que pra gente, por exemplo, Marina Seria impossível chegar uma pessoa e dizer é, Eu quero fazer carreira acadêmica, me ajude A gente ia dizer assim, meu filho Não sei, não sei porque eu fiz seguir assim, outra carreira é, Mas Mas é, eu acho também que tem muito da, da, dos alunos, né? Então, acho que eu vejo a galera muito conformada E muito, muito preocupada em concluir a graduação Enquanto eu acho que a graduação é um caminho para chegar em algum canto Ela não, é, ela não cumpre seu fim nela mesma Então, se você tá aqui ouvindo esse podcast está pensando Quando você vai se formar, pergunte quando você vai conseguir um emprego Quando você conseguir um emprego, você já vai falar Se forme que eu lhe contrato, você vai lá e se forma Até chegar esse dia vai continuando, entendeu? Não tem, não tem para que terminar a graduação, assim, a todo custo. E é, eu acho que tem uma outra coisa, que é o lance de, de, de ser proativo e criando suas próprias oportunidades também. Muitas das oportunidades não vão vir, Sabe quando eu falei você tem que correr atrás e entender o que
1: que vai fazer mais sentido para você. Eu sou focado em análise de requisito, análise de QA, Análise de qualidade, né, que e análise de processo. né? estou dentro dessa área de engenharia de software, sou focado nisso. Eu não sou muito focado em desenvolvimento. Quando a gente vai procurar, uma, por exemplo, eu estava vendo umas vagas lá, tá, 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 do, no LinkedIn, amado com o LinkedIn, e uma das vagas me chamou a atenção, né? chamava análise de requisitos, análise de requisitos, barra, negócios júnior. Tinha a palavra júnior. E as a, a, funções um ter três anos de experiência, pra, em análise de três anos de experiência com SQL, três
2: anos de experiência com... Ou seja, perde muita experiência. Isso é um problema político. Ó, oh, eu, eu, eu entrei numa vaga que exigia, em primeiro, inglês fluente. Não. Não é avançado, é fluente, tá? <risos> exigia é, ter uma boa noção de... de de tecnologia, de integração, de, de algumas linguagens, exigia, nossa, exigia tanta coisa que eu não tinha. E, e foi literalmente isso, no lato e na coragem. Eu sei de muita coisa que eu também sei que seria muito agregador nessa vaga. Então, eu fui usando o que eu tinha para poder entrar na vaga. E, e o resto a gente aprende. Então, a gente precisa mostrar o quanto que a gente é capaz de aprender quando passar naquela vaga. Eu acho que hoje é... é as pessoas não têm muito coragem de fazer isso. Eu vejo muita gente parada que, que são amigos meus, que são de outros cursos, com medo de testar novas vagas porque não tem experiência, com medo de testar o primeiro, meu primeiro estágio, o primeiro emprego. E é justamente isso, você não vai saber de tudo. Eu, eu sei que algumas pessoas exigem isso, tem muita discussão no LinkedIn, porque tem vagas que exigem é, estágio, exige algum, algum tipo de, de experiência mas você precisa mostrar que você vai aprender aquilo, porque no final, se você conseguir solucionar um problema, como o Tiago falou que ele é solucionador de problemas, você vai conseguir aprender determinada coisa e vai conseguir executar. Então, eu concordo com o Tiago, que é questão de coragem.
3: Você tem que estar pronto, ter coragem de ir e aprender. Você tem que ter essa coragem. Se você for, ah, vou primeiro me preparar para ir. Você nunca vai estar 100% preparado, porque constantemente as coisas estão sempre mudando. Não tem não tem pra onde correr.
1: Mas é um ato de
0: coragem, ele quer ver o seu ato de coragem, ele quer ver o quanto você é ousado.
1: Marina, aproveitando o que você falou agora, é, como é que você lida, por exemplo, você tá, Você falou que essa vaga de emprego é só de linguagem e tudo mais. É, como é que você lida, sendo engenheiro de produção, lidando com uma, uma empresa de tecnologia?
2: Boa! É, primeiro, eu fui aprender o básico. Então, o que é que eu preciso hoje ter o básico para ir aprendendo aos poucos e, ao mesmo tempo, não ser demitido também. Então, é, eu juntei a, o, um pouco de negócio que eu sabia, porque eu já vinha de consultoria, então, o que eu sabia de negócio e fui aprendendo algumas linguagens. Então, hoje eu não sei programar, mas eu sei integrar a partir de um hub que o PipeFi utiliza. Então, eu consigo integrar o Pipefire com o Google Calendar, com o Google Drive, com diversos softwares. Mas é através do nosso hub, que é um pouco mais simples. Então, eu não sei sabe, programar, mas eu sei fazer o meu trabalho. E, e é assim que eu estou lidando, eu sei que eu preciso me capacitar mais e mais e mais para me diferenciar, para conseguir futuramente, é, se eu quiser, outro emprego como automação de processo em si, mas eu preciso aprender a programar SQL, enfim. Mas hoje eu precisava saber o básico e é isso que eu preciso aprender. Então foi foi nessa nessa pegada que eu fui indo, sabe?
0: Ah, é isso, eu acho que as pessoas já esperam, esperam estar prontas, né? Pro 100% prontas, quando na verdade você tem que estar pronto pra dar o primeiro passo. Eu acho que você vai aprendendo. Tem várias coisas que eu, não, que eu vou descobrindo no dia a dia. Ainda mais que você vive num mundo onde as coisas mudam toda hora. Então, nunca você vai estar 100% pronto, porque quando você estiver 100% pronto, surgiram várias coisas novas que você tem que aprender. Tem uma frase do... Tem uma frase do Alvin Toffler, que ele é um, 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 um futurista, assim, né? Que ele fala que o analfabeto do século 21 não é aquela pessoa que não consegue ler e escrever. Mas são aquelas pessoas que são incapazes de aprender, desaprender e reaprender. Porque isso tá no todo dia. E aí eu acho que, que é um ponto que você tem que entender que o aprendizado, ele não acaba na faculdade. Eu acho que as pessoas também querem acabar a faculdade porque vão, vão acabar de estudar ali. Mas o aprendizado, ele é contínuo. E todo mundo precisa ter um aprendizado uma aprendizagem ativa. Todo tempo vai estar aprendendo alguma coisa e, 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 e evoluindo, porque o mundo está mudando. Se você trabalhar com marketing ou com programação, por exemplo, todo, todo, toda semana tem coisas novas, né? rodando novas tendências, novas formas. Então você precisa ser essa pessoa que sabe como você aprende, que você desaprende, porque as coisas vão ficando obsoletas muito rápido, e reaprende aquilo, né? muda o seu comportamento, a forma como você raciocinava em relação àquilo. Então isso é muito importante.
1: Tiago, aproveitando assim, né? A Marina ela ainda está dentro do campo de estudo dela, né? No campo de, de, da graduação dela, que é, envolve processos e tudo mais. Mas você, você tipo assim, é uma pérola. dentro de várias. Sei lá, uma pérola. Eu esqueci aqui o provérbio. É uma pérola do meio de, de, de várias é, pedras de, de, pedras de calçamento. É. Porque, assim, você é um engenheiro civil fazendo marketing. Como isso pode dar certo, Thiago?
0: Ótimo. Primeiro, que o que você aprendeu na faculdade inteira não vai lhe ajudar daqui para frente. Mesmo se você tiver trabalhado na área. Então, primeiro ponto. As pessoas que estão achando que as cadeiras que elas estão fazendo hoje vão ajudando na prática, vai ajudar muito pouco. É... Primeiro, assim, eu fui super criticado sempre por trabalhar fora da área assim, acho que até hoje as pessoas ficam apontando ah mas ele não trabalha na área, ah mas ele não trabalha na área. E aí acho que é um ponto muito importante da pessoa entender o porquê, né? Eu fiz engenharia civil para ganhar dinheiro. Então meu porquê, meu motivo nunca foi que eu quis ser engenheiro civil e levantar prédios e brigar com pedreiro. Não, eu queria ganhar dinheiro. Então eu continuo muito ligado com o meu porquê ali do começo. É... Então, o primeiro ponto que eu acho legal, eu acho que eu seria muito triste se eu tivesse continuado com o Engenho ganhando pouco, por exemplo. Uh, e aí, eu acho que um, um ponto disso, é, como eu falei, né? Eu fui direcionando a minha graduação e as minhas experiências para fazer o que eu faço hoje, para trabalhar com negócios. Então, então foi uma escolha, assim. Eu tive que aprender muito por fora, e eu também tive que sofrer com o fato de ter que estudar coisas que eu sabia que eu nunca ia utilizar. Então, eu tive que estudar concreto, análise, Rodovia, infraestrutura viária Coisas que eu sabia que eu jamais iria utilizar aquilo, né Mas a gente vai pegando pequenos pontos Então, por exemplo, é, a universidade me ensinou a criar oportunidades Pô, eu tive que criar vários projetos para poder fazer parte Isso foi um puta aprendizado para a minha vida profissional Hoje eu entendo que o que eu quero fazer não vai ser me dado de mão dada Que eu vou ter que ir lá e criar uma oportunidade para aquilo A universidade me ensinou que uh, eu preciso ter um bom raciocínio eu preciso ter um raciocínio lógico por trás E marketing hoje é muito ligado a números, a analisar dados Então eu preciso dessa pessoa também E a faculdade me ensinou A faculdade me ensinou também que eu preciso ter um bom relacionamento com as pessoas Então, pô, pra mim ter, um, ter amigos que me apoiavam naquelas disciplinas que eu detestava Ter professores que estavam super próximos E conseguir criar esse relacionamento foi muito importante E a faculdade me ensinou isso Então assim, eu não aprendi na graduação eu aquelas disciplinas Mas eu aprendi uma série de outras coisas que me ajudaram muito no profissional que eu sou hoje né? E ah, é. as outras experiências que a universidade aí Eu acho um, um buraco legal da gente falar né A universidade não é só sala de aula Ela permite vários projetos, várias coisas Abrace esse mundo Abrace a pluralidade tudo que a universidade tem para oferecer No final das contas, isso vai ser muito maior do que as disciplinas que você fez E eu garanto que em nenhum processo seletivo As pessoas vão perguntar o seu IRA Eu falei disso no, no outro live para o pessoal do PET Ninguém vai perguntar o seu IRA quantas vezes, Marina Na entrevista de emprego
2: Verdade.
3: Eu pior, né? Não sei se você, mas eu até na minha graduação inteira eu só tive uma cadeira de marketing e era só de 32 horas. Eles querem saber mais é de iniciativa, liderança, essas coisas, essas características que é interpessoal, você vai é, aprimorando com a sua experiência, né?
1: É, eu vou fazer um comentário, só aqui, só no segundo bloco, pra gente dar continuidade. Agora a gente vai para o nosso querido, a nossa primeira dinâmica. É o seguinte, a gente vai pra nossa dinâmica, hoje é uma dinâmica exclusiva para vocês, e a gente preparou, a gente caçou a original, modificou a original só para vocês. É o seguinte, vocês estão no apocalipse, pode ser zumbi, pode ser nuclear, pode ser um apocalipse que vocês quiserem, mas a única coisa é, esse apocalipse não tem Wi-Fi, não tem internet, internet caiu, internet caiu, mercado quebrou sem internet, é... Vocês têm que escolher três objetos para levar com vocês, ok? É. Vocês têm dois
2: minutos. Ah, eu não, eu, não vou, eu não vou ser criativa não. Um papel e uma caneta resolveria metade dos meus problemas se eu tivesse que continuar trabalhando. Claro que eu não trabalharia no que eu faço, mas daria para desenrolar alguma coisa. E aí o terceiro teria que ser algum coisa de sobrevivência, né? Algum material aí, uma faca, um revólver. <risos> Então
0: bora. Quando eu pensei nisso, eu lembrei muito da minha amiga Gabriele, porque ela falava sobre atividade sem tela, Marina.
1: Não vai, me dizer, não vai dizer que tu vai querer um objeto, um, um quebra-cabeça, não, né? Porque pra quem não sabe, a, atividade, a última atividade sem tela que o Thiago e a Gabi, minha amiga, a Gabi a amada, Gabi, a minha deusa, a Gabi, fez sem tela, foi um quebra-cabeça.
0: É basicamente isso, né? O que a gente faz quando a gente não fala pensando sobre atividade sem tela, que eu gosto de fazer? E aí eu gosto muito de sair, e passear, assim, e, e ver coisas novas. Então, minha atividade sem tela seria andar por aí. Então, acho que pra andar por aí no mundo pós-apocalíptico, né? Acho que eu precisaria, sei lá, de um GPS, precisaria de um... De um ou, se não sei se o GPS funcionaria, uma bússola. Uma bússola, então. Uma bússola, um mapa e uma faca pra me defender né? Mas acho que seria um, um negócio assim pra eu poder explorar, assim, o um mundo. Uma lanterna uma máscara de, de respiração para poder sair, né, o ar livre. Mas mais... Eu tinha que ter baixado os livros antes do mundo se acabar, né? Mas eu pensei em coisas assim.
3: É, eu acho que os meus três eu ia... Eu vou copiar um pouco a Marina, porque eu com certeza seria um papel, uma caneta e algum, alguma coisa de sobrevivência, uma faca, um, um revólver também. Mas... É, o meu específico, papel e caneta, porque eu amo escrever. E seria a minha forma de não enlouquecer no apocalipse. Aí Esses seriam meus três itens de sobrevivência. Pelo menos para me manter são por um tempo.
1: Três itens, um sacão, o celular.
3: Um
0: celular sem Wi-Fi, sem internet, sem, sem energia.
1: Eu não falei que não ia ter energia, eu disse que era sem Wi-Fi. Vocês que não levaram, eu disse que era. Ela sem Wi-Fi, deixa eu ver, um celular, um facão e o Otto. O Otto é meu gato, qualquer pessoa que se aproximar de mim, ele mata. Ele dá logo um arranhão no pescoço. Agora a gente vai para o segundo bloco. Voltando para o segundo bloco, o que eu queria falar é o seguinte. O que foi o projeto top? E o top né, é um projeto de comunicação. Foi, pare, parece que eu joguei uma bomba nos professor. Parece que eu ofendi a mãe do professor. A professora, a, a, reda, a redatora, não relatora do projeto para pro, o pro Conselho, é, disse que eu não poderia usar o nome publicitário porque não tinha nenhum curso de publicidade no campus. Esse foi o argumento, e que não teria nenhum publicitário no campus. O que foi muito complicado para a gente. A gente teve que ver e tudo mais. Conversou e a gente conseguiu o publicitário. Mas o, o que eu quis fazer com o Top é que é um projeto fora da caixinha. É o único projeto de comunicação dentro do campus. É um projeto fora da caixinha. É um projeto que ensina muita gente a ter criatividade, ensina muita gente o que é um, um, um processo, ainda dentro da faculdade. E querendo ou não, dentro da faculdade não tem processo.
2: Eu concordo e eu entendo eu, eu entendo muito que que Russas também teve que se adaptar muito. Então, a gente pegou o PCC de, de Fortaleza e foi adaptando. Então, eu tive a oportunidade também de olhar alguns materiais de universidade daqui, como o PUC, Mackenzie, e eu vi que o curso de engenharia de produção é diferente. Então, ele tem cadeira de inovação, ele tem cadeira de comunicação, ele tem diversas cadeiras que você olha e você sente vontade de fazer. Claro que há cinco anos atrás não faria diferença para mim, porque eu não sabia o que era nada. Mas hoje que eu estou finalizando o curso, eu sei o que é que faria diferença hoje para mim ver dentro de, de uma graduação. E, mas eu entendo também que o curso ele é muito adaptado, o nosso, o nosso campus ele é muito adaptado e, e a gente precisa entender isso, a gente escolheu estar ali, eu entendo que vai passar por processo ainda, vai mudar muito, mas a gente também precisa correr atrás do que a gente quer e não só botar a culpa no campus, sabe? Hoje eu também tenho essa maturidade de, de, de ver isso, antigamente não, um ano atrás não.
0: Uma outra coisa também é você falar o que é trabalhar fora da área Eu fui super criticado e eu ainda sou por trabalhar fora da área Mas gente, qual é a área de um engenheiro? Se você fala um engenheiro de produção, por exemplo Não existe barreira para o engenheiro de produção, não existe área Eu acho que as pessoas precisam entender que engenharia é algo muito mais amplo e que ser engenheiro civil não é de fato você trabalhar numa obra. Quando você vai olhar, por exemplo, as novas diretrizes nacionais curriculares para o ensino de engenharia, ela já aborda esse papel do engenheiro como um gestor, como uma pessoa que vai ser líder, e não como uma pessoa que vai estar de frente a frente construindo e fazendo projetos relacionados à construção civil. Então, eu acho que precisa-se quebrar esse mito do trabalhar na área. Isso não existe. O que é trabalhar na área para o um engenheiro de software? Tipo, é uma coisa tão abstrata, são tantas possibilidades que ele tem ali dentro que foge disso. Para o engenheiro de produção é a mesma coisa. Eu tenho um amigos de engenheiro de produção que são. Tipo, trabalham desde growth, marketing até a parte mais de produção, de linha de fábrica. Mas você passa por tudo ali, por processos, por pessoas, por gestão. Então. Então, acho que precisa se quebrar um pouco esse mito do engenheiro civil de se trabalhar na área. Acho que isso não existe, é um conceito ultrapassado e errado que as pessoas utilizam. Inclusive, falei disso no meu TCC, quem quiser ler. Não,
1: ah, eu, pessoa, eu, eu acho que eu sou a pessoa mais anti-acadêmica da daquele campo, porque eu não gosto de ler artigo, não gosto de escrever artigo não gosto gente a escrita científica não me entra não gosto não vai já tentei tentei não quero não quero para mim
3: não me entra a única coisa que eu acho chata nessa parte é porque tem que ter sempre várias é, citações a mim isso dá uma raiva eu tenho que ficar pesquisando o trabalho de muitas pessoas e é
1: uma coisa que eu e é uma coisa que eu percebi muito agora aqui no, no nesse meu último semestre é que a gente está numa era da informação, onde tudo ocorre rápido, onde tem várias ferramentas para várias coisas, e dessas várias coisas tem outras várias ferramentas, ou seja, não tem uma ferramenta para uma, uma só função, mas mesmo assim as pessoas são arcaicos, tem pessoa que mandou a gente fazer um artigo, um resumo de um artigo científico, Eu vou repetir isso no podcast. Agora bora que mudar o assunto bem rapidinho, né? É sobre a questão de inovação Vamos voltar ao tema principal Que é a questão de profissões inovadoras Quando a gente vem em inovação, Na verdade, eu acho que é porque eu sou da TI Mas quando eu penso em inovação, eu sempre penso em tecnologia da informação Nunca vem outra coisa outra coisa Tipo assim, neurociência não Vem tecnologia da informação Mas deve ser porque eu sou da TI é, mas, por exemplo, já saiu uma lista anos anteriores que tem profissões Que vão se extinguir daqui a alguns anos Se não se atualizaram O que é que vocês acham disso? Dessa falta de integração de alguns cursos Como engenharia civil, mecânica e produção Com a área de TI Olha Olha
0: Não vou criticar O, não vou, não vou criticar o, corpo, o corpo de professores aí. Eu nunca, nunca aprendi o que era de ciência, O que era docente, 5 anos de faculdade é, em sete anos, eu é, Mas não vou, não vou ter ser grandes críticas. Hoje eu consigo ter uma visão muito mais. In... Eu já fui essa pessoa que super criticou, assim. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais empática disso tudo. Eu entendo que é uma limitação da, da estrutura, sabe? Então, para mim é muito difícil culpar alguém. Para mim é uma limitação muito maior de um ciclo vicioso e de uma estrutura muito complexa. Então você tem pessoas que não tiveram contato com o mercado, que acabaram tá no meio acadêmico, que vão lá na frente se tornar professores. Né? Em algum momento disso, você precisa inserir um meio profissional. Então, eu acho que a universidade pública, no geral, precisa ter, criar elos com o mercado. Por que que os PPCs dos cursos são formados somente pelo corpo docente e não pelos professores, ou por pessoas de mercado também, por exemplo, né? Você precisa ter essas pessoas construindo é, essas grades porque, porque hoje ela é construída somente pelos corpo, Pelo corpo acadêmico Mas também tem uma série de amarras Então eu que ser muito sobre isso E aí eu pude descobrir Que eu criticava muito, assim Tinha esse voz super ferrinha E eu pude descobrir que tem muitas amarras entendeu? Então você tem que adequar tudo isso A padrões do MEC então, quando você tem que fazer essa adequação a leis, você começa a ter que amarrar e deixar aquilo daquele jeito, que não é o melhor. Então, tem novas diretrizes, eles estão surgindo, que vão permitir essa maior flexibilidade, vão permitir que a graduação possa ser mais genérica, que as pessoas possam escolher suas, suas disciplinas, que mais ou menos o que aconteceu com o novo ensino médio ali, né? Então, é, eu acho que é uma margem da sociedade, não só dos professores, e não só, enfim, do campus, enfim, sabe? Eu acho que tem um negócio muito mais complexo ali, por quando você vai estudar, você fica, caralho, é, é um negócio muito complexo, é um sistema muito complexo.
1: Gente, como as pessoas mudam, né? Bem que elas mudam, vai Marina.
2: Não, mas só ia falar que tá muito interligado. Então, se você é gestor hoje, você precisa entender. Você precisa entender para saber o que, que você vai pedir a pessoa de software. Então, você precisa ter uma noção, e está muito interligado hoje, muito, muito interligado. Não tem como você ser, ser um gestor, não trabalhar com tecnologia, então, tem, tem que saber o básico. Então, hoje eu também sei muita pouca coisa em relação ao que eu quero saber, mas a gente vem conversando, né? O Thiago até queria fazer um curso mais direcionado sobre análise de requisito, alguma coisa do tipo, arquitetura de software... E acho que é o básico hoje. E deveria ter em todos os cursos.
0: <risos> Isso não existe, né, Marina? Tipo, acho que qualquer... Sério, assim, qualquer... Qualquer profissão, qualquer... o que você vai fazer em qualquer independente da área que você estiver, programação vai fazer parte, assim. Acho que se eu pudesse voltar na graduação, uma coisa que eu aprenderia hoje seria arquitetura de software, análise de requisitos, é... enfim, um pouquinho de UX ai é, enfim, porque eu acho que é, você está constantemente ligado à tecnologia e à software. Assim, eu tinha um pavor de tecnologia, então eu era pior pessoa em programação, eu detestava tudo. E aí eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, né? E um dia a minha chefe falou pra mim e disse assim: é, você trabalha numa empresa de tecnologia, você tem que usar e gostar de tecnologia. Então eu comecei a inserir muito mais tecnologia no meu dia a dia também, né? Então você vai inserindo ali é, o que sociedade tem para lhe oferecer e usufruir da tecnologia da melhor forma. Então, foi muito bom. Uh, eu acho que a tecnologia abraçou todas as áreas aí já. Acho que não é mais do futuro não.
1: Oh, se vocês quiserem me contratar, eu sou quase doutor, é, mestre em arquitetura de software, viu? Ah, não, é arquitetura de sistemas, é arquitetura de, sistemas, arquitetura de software, mais ou menos. Mas, enfim, ó oh, uma coisa que a gente vê muito, pelo menos o pessoal de engenharia de software, não precisa sem ser, eu não posso falar tanto, porque eles são, pelo menos na estrutura que dá agora é um, um curso muito voltado à academia, muita pesquisa, muita teoria e tal, lá, lá. mas engenharia de software, né, que é uma engenharia, é ela é voltada muito a gente entender qualquer tipo de negócio nem que seja de processos nem que seja de marketing ou seja ele já é um curso já bem genérico a gente entende do processo da, da manutenção, da qualidade o que é muito bom, porque eu acho que no futuro vai ser a de software que vai fazer a conexão com a, o marketing, com o, a engenharia de civil, porque ele vai ter que, o engenheiro de software tem que entender o negócio do cliente para fazer a com o serviço, e isso é muito bom e o que, é que vocês acham dessas, dessas carreiras novas que estão nascendo que, que é mais ou menos um filho de dois pulsos, assim
2: só comentando sobre isso aí, eu acho que o cara de negócio ele vai continuar existindo e o cara de software não vai substituir mas mas o cara de negócio ele vai ter que ter uma noção de tecnologia uma boa noção.
0: Exato eu acho que falta ainda ser trabalhado algumas competências eu acho que tem algumas competências e habilidades que precisam ser melhor trabalhadas nessa pessoa de de programação dessa pessoa da computação mesmo assim que... Que, não consegue, que ela não consegue suprir essa cidade de uma pessoa de negócio. Eu acho que isso vai sempre existir. E é um modelo que as empresas vêm adotando, né? Um squad, onde você tem um PO, que é uma pessoa de negócios ali dentro, trabalhando com várias outras áreas em conjunto para buscar resolver um problema. Então, eu acho que é, esse, esse olhar do todo do negócio e tal, é, aí a gente vai precisar ter essa pessoa, principalmente porque você já tem essa outra pessoa fazendo várias outras coisas, né? Então, esse cara de programação, ele já essa pessoa, né? esse homem, essa mulher, é, já vai ter várias outras necessidades ali dentro E ela tem que olhar para várias outras coisas Então acaba que ela não consegue ter essa visão, muitas vezes
2: é, mu é muito de perfil também É muito de perfil Então, ou você ou você gosta Ou você não desenrola de jeito nenhum
3: é, Eu acho que é um,
0: um, processo, um processo evolutivo né Eu acho que quem conseguir chegar lá primeiro, no híbrido Vai se dar melhor Que é o a pessoa mais cara que você pode ter Aquela pessoa que tanto se entende de negócios quanto tanto se entende de programação. Então, eu acho que quem, quem conseguir evoluir nessa linha o mais rápido para ter total domínio, né? Ou pelo menos um domínio necessário dessas duas partes, certeza vai ter um lugar garantido aí no futuro. Certeza. hoje.
1: Era, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Eu acho que não ficou bem entendido. Mas a pessoa de negócio, a pessoa de programação é o engenheiro de software, a mesma pessoa. Porque é a pessoa que tem, que tem que entender de programação, infelizmente. É
0: pra ser. É pra ser.
1: É pra ser, Rafael. Bom, eu vou com... com é, dessa vez eu vou com, concordar com o Thiago. É pra ser, né? Não tá
0: errado, tá? E não tá errado, assim. Acho que tem mercado hoje super aquecido. Você faz o que você quiser. Se você quiser colar de cabeça pra baixo, vai ter muito mercado pra você. Então, tem um, um, uma pesquisa que fala sobre oito tendências do, do futuro, né? Do, do, do mercado do futuro. A primeira é mais concorrência profissional. Então, você vai ter cada vez mais pessoas concorrendo ali. A segunda é a deus trabalho de uma vida toda. Então, a gente estava até comentando sobre isso, que antigamente as pessoas passavam de pelo menos 10 anos nas empresas. Na verdade, 5 anos era o tempo de vida né, das pessoas dentro das empresas. Mas quando você olha para as pessoas que têm 25 a 30 anos hoje, a tendência é que elas passem 2 anos e meio, metade. Como é que você investe, você forma uma pessoa, desenvolve ela que vai passar dois anos e meio dentro do seu negócio. Então isso é muito pouco. Mas estudo, né, acabou com qualquer negócio de graduação ou uma pós-graduação. O estudo ele é contínuo e diário. Quem tá achando que vai se formar e vai parar de estudar, tá muito errado. Você vai estudar tudo, você vai estudar até mais. O escritório, ser onde quiser. E aí isso é ótimo, né, Marina? A gente trabalha remoto, assim, pode trabalhar de qualquer lugar. E se a gente quer trabalhar de casa, a gente trabalha de um café, de, na beira da praia. É, Mudanças de horário mudança, mudança de horário Então não se precisa mais trabalhar naquele horário fixo De 8 até às cinco né? Você ganha muito mais flexibilidade Desenvolvimento tecnológico Então tecnologia fazendo parte de todas as áreas De todos os processos Uma globalização econômica Então cada vez mais você tem um cidadão global você vai ter que trabalhar com times híbridos Acho que a Marina trabalha muito com times híbridos hoje Pessoas de diferentes países Com culturas muito diferentes é, e pessoas que podem também estar em cantos diferentes Então o remoto também permite que você trabalhe Você esteja se na Argentina, no Canadá, na Bolívia Também trabalhando com pessoas que estão em cantos muito diferentes E como você consegue construir culturas e relações pessoais Com pessoas tão diversas, né? Muito bizarro e o último são novas profissões. eu
1: Fiquei até sem palavras já. Quase que escorreu uma lágrima aqui. Tá, mas agora saindo dessa questão do profissional, de curso disso tudo, mas falando da vida pessoal de vocês. Quais foram as maiores mudanças profissional e pessoal que vocês conseguiram com a,
2: com a profissão de vocês atual? Primeiro que o profissional eu acho que eu estou hoje onde eu não esperava estar. Primeiro porque eu não sou formada ainda segundo porque eu tive uma mudança de estado muito, foi muito repentina, e, e aí eu, juntamente com o medo de não encontrar nada, e eu não imaginava estar numa empresa que era tão referência para mim, pois antes eu trabalhava numa empresa que era parceira da PipeFi, então a PipeFi para mim era o ápice ali, né, e, e aí isso impactou muito na minha vida pessoal, é, hoje, eu tô em outro estado, um estado maior do país, então eu consigo ter uma qualidade de vida melhor. O, o meu pessoal, o profissional, acabou atingindo muito na minha qualidade de vida mesmo, então tudo mudou. Então, a, a, às vezes a gente conversa muito isso, eu, o Thiago, a Gabi, o Léo, o quanto que ganhar dinheiro é, é bom pra gente que não tinha. Então, é, são pequenas coisas que mudam na sua vida, sabe? Ah, às vezes, o Thiago falou assim uma vez, para mim, uma grande satisfação é abrir a geladeira e ver a geladeira cheia. E isso é muito verdade. Mas a qualidade de vida é totalmente impactada e a qualidade de vida das pessoas ao seu redor também. Então, hoje eu não só me sustento, como eu também sustento a minha mãe, eu ajudo a minha família. Então, isso muda muito. Então, tu, tu se sente melhor, tu se sente mais independente sente que está fazendo, de fato, alguma coisa útil na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Então, isso mudou muito muito para mim. E pequenas coisas que eu não consigo contar, que nem a geladeira cheia que, que o Thiago comentou no um dia, que eu achei muito legal, assim. De fato, é algo que me, que me deixa feliz também. <risos>
0: Vai ficando, eu faço compras normalmente durante 15 dias Aí fica no final da semana que a geladeira vai ficando vazia Eu já fico, eu, vou ficando, eu vou ficando triste, entendeu? Eu vou abrir na geladeira e não vai ter mais tanta coisa Já já cai no mercantil de novo Pra encher, pra ter várias opções Para eu abrir. chega eu tenho fome Quando eu abro assim, eu vejo várias opções assim eu Chegou eu tenho um hum, fome aqui disso aqui é, Mas eu acho que é muito sobre independência, tá? Eu acho que é você poder ser independente Você bater nos seus peitos e falar Pô, eu posso fazer isso, eu posso fazer tal coisa Sabe, eu acho que isso é muito importante, eu acho que hoje eu vejo vários movimentos assim, então é, você, tipo, quando a gente fala de causas sociais, né, da, da mulher ter mais espaço, é, de você poder sair de casa, você poder se assumir a sua opção sexual, seja ela qual for, isso tem muito a ver com você ter é, condições financeiras também, né, porque se você não tiver... Você vai ter que ser a mulher que apanha o marido dentro de casa, você vai ter que ser dentro do armário porque você não, não consegue sair dele porque seus pais pagam suas contas. Isso gera uma série de outras causas, assim. Então, acho que é crucial você poder ter essa liberdade. E eu acho que é muito sobre isso. Acho que dinheiro é ótimo até certo ponto. Depois É importante fazer o que gosta também. Ó. Acho que eu vou defender essa causa aqui do fato de que gosta é, encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas.
2: Eu acho que, só complementando também, eu acho que abre muitas portas. Então, hoje, pra mim é muito gratificante poder pagar o inglês e poder pagar um terapeuta. Assim, são duas coisas que eu pago com o maior gosto do mundo e eu sinto, sabe, realizada porque eu tô pagando isso, porque são duas coisas tão importantes e que eu sei, que eu sempre quis fazer, mas que eu nunca tive condições de fazer, que a minha família nunca teve condições de me dar.
0: Exato. E você poder ser quem você é,
3: exato. Viajar!
2: Viajar... Exatamente.
1: Quem conhece, quem sabe, quem é que tem o um Instagram do Thiago, né? Segue o Thiago aí. O Thiago diz já, ele faz jabajada do Instagram dele. Você só tá vê ele viajando, gente. Você vê ele viajando na casa da Gabi, fazendo quebra-cabeça, ouvindo. Se você ouviu o podcast, é maravilhoso o podcast. Inclusive, deixa também os Jabai do podcast.
0: Arroba Thiago Me sigam. Perdidos em SP. Sigam lá no Spotify todos os, os canais aí de, de podcast. É,
1: isso é muito bom. Eu também tô começando a ter essa, essa vivência, né? Eu tô começando a ingressar no mercado né, e tudo mais. Isso é muito bom. Eu, tenho, eu já tenho né, meu dinheiro porque eu sou investidor. Né? Eu faço um pequeno investimento em renda fixa. Então eu tô tendo né, uma graninha aí por mês. Já comprei até a minha bichinha Alexa. Enfim, gente.
0: Não fala, não fala o que senão vai apitar.
1: Alexa, toque sorriso maroto. É, a minha aqui tá com o botão desativado, querida. Eu não sou besta não, porque hoje eu tive a entrevista de emprego. Aí perguntaram o que era o mundo da é preto tá atrás de mim. Aí eu falei o nome dela, ela é ativou. É, continuando. Então, eu acho que as pessoas que estão na faculdade, elas têm que ter tem que ter na cabeça, só pra gente concluir, né? Ter na cabeça que não é vai ser... Não precisa ser aquele curso que você está fazendo precisa ser a sua carreira a partir do momento que você está até no final do curso o, a, se abre as portas, por exemplo, eu sou um engenheiro de software, mas estou é, em análise de requisito, análise de qualidade não estou na área de engenharia de software, até porque engenharia de software no Brasil é muito confusa, enfim para a gente finalizar esse podcast maravilhoso com duas pessoas de peso a gente vai fazer o bate volta você pensar que não ia ter bate volta, mas vai ter o bate volta, e dessa vez eu tenho um palavras específicas minha gente é como vocês devem conhecer né o bate volta eu vou falar uma palavra vocês têm que vir dizer a primeira coisa que vem à mente de vocês a mais rápido possível futuro futuro para mim minha... é hoje adaptação inovação tecnologia trabalho rotina inovação inovação eu acho que é ser humano criatividade
0: uma ferramenta
2: Uh, criatividade eu acho futuro Porque é o básico para a profissão do futuro
0: Oportunidade Acho que a é oportunidade também está muito ligada com privilégios
2: Polêmica <risos> Polêmica, hein, Thiago? E assim a gente finaliza o nosso último bloco Eu
1: gostaria de agradecer aos convidados de peso Novamente por terem participado desse convite Vocês gostariam de falar suas últimas palavras?
2: Não, eu queria muito agradecer pela oportunidade Acho muito legal esses programas que vocês estão fazendo, principalmente para ajudar a galera da UFC. E nesse período que está todo mundo tão distante, é legal rever vocês e é legal saber que pessoas conhecidas também vão participar aqui, vão, vão ver esse, esse episódio. Então, queria agradecer mais pela oportunidade, por, por ter me chamado também, por estar ao lado aqui do Tiago. E é isso.
0: Adorei que a Marina é super diplomática, né? Tipo, tipo, um mês, assim, eu achei tudo. Uh... <risos> Galera, brigadão, tá aqui compartilhando, acho que é sempre bom a gente poder ajudar. Me coloca à disposição aí pra quem quiser trocar um papo depois, quem quiser conversar, seja sobre futuro, sobre carreira, enfim. É... Sempre tem vagas abertas, né, Marina? Divulga aí as vagas do Spotify, quem quiser saber mais, né, Mercadap também, então... Fica, fica aí, fala com a gente Se precisar de biso de indicação e tal estamos por aqui para ajudar é, espero, muito, muito legal o programa, Rafael Acho que você sempre queria coisas muito incríveis assim Então parabéns é, Espero ver você formado, viu? E, é, e saudades de ir em Rússia, de ver todo mundo E espero que todo mundo que tá ouvindo aqui Se estiver na faculdade, né? Que vive esses anos aí Porque serão os anos mais incríveis da vida de vocês e eu tenho duas dicas, né? Só sair na faculdade quando você tiver um relacionamento sério e quando você tiver um emprego. Porque eu descobri na minha solteirice agora que você só consegue arrumar namorado dentro da faculdade. Então, se você ainda não arrumou sua pessoa, foque nisso. E se você tá para se formar, vai adiando, vai adiando. Enquanto você não tiver um emprego e um relacionamento, você
2: fique. Porque que eu não tô formada, aí, né? É verdade. Até os pré-requisitos, né? formar.
1: Tá vendo a
0: Marina? A Marina não se formou ainda porque ela conseguiu o relacionamento agora e ela conseguiu o job, agora, ela tá, agora não vai se formar, né amiga?
1: Rapaz, eu tô ali, ali eu acho que antes da fundação da faculdade, isso não nunca acontecer, acontecer comigo não, tá errado? Tá, tá.
0: Força, Rafael, força, fica mais um tempo aí que vai dar certo.
1: Com certeza, não. Eu vou, eu vou levar a minha rede lá. Gente, novamente eu gostaria de agradecer a você que tá ouvindo a gente até o final. Deixa os comentários nas nossas redes sociais. Vão perturbar eles nas redes sociais dele. A gente vai marcar lá no post. Deixe sugestão de tema lá nos comentários e para acompanhar nossas redes sociais, certo? Sempre siga lá, a gente. Dê o um coraçãozinho no, no Spotify. Ativa o sininho do Spotify. E para acompanhar nossas redes sociais, ativa lá no Spotify nosso Spotify. Ativa o sininho e curte lá, gente, ok? E lembrando novamente que nossos episódios e lembrando que tiver a notificação de Instagram também e para lembrar vocês que a nossa, a nossa periodicidade é de a cada 15 dias um novo episódio então fiquem ligados lá no Spotify muito obrigado, tchau